Bienvenidos a esta edición del podcast de la libertad financiera, donde usted encontrará información que le ayudará a acelerar ese paso para alcanzar su libertad financiera, para empezar a crear esas distintas fuentes de ingresos pasivos. Una cosa muy importante y que para mí es más importante que saber cómo invertir en la bolsa o saber cómo generar dinero por internet o saber cómo invertir en bienes raíces es la mentalidad, porque nada sirve tener las mejores herramientas si usted no tiene la mentalidad adecuada. Y esto es algo que he mencionado en los episodios anteriores de este podcast de La Libertad Financiera. Quiero comentarle algo antes de continuar. Si usted tiene alguna sugerencia para los próximos episodios de este podcast o tiene algún comentario acerca de este podcast de La Libertad Financiera, simplemente envíeme una, un mensaje a info arroba lalibertadfinanciera.com y tratará de responderle a su pregunta en el próximo episodio de este podcast de La Libertad Financiera. Hablándole nuevamente acerca de la mentalidad, ese es uno de los factores más importantes, porque si usted no tiene la mentalidad adecuada, nunca va a aplicar las herramientas. Las herramientas, las mejores herramientas del mundo no le servirán de nada. Es como que usted comprara en este momento el me la mejor máquina para hacer ejercicios, para bajar de peso, pero si usted no tiene la disciplina para usar la máquina, si usted no tiene esa mentalidad para usar la máquina con gusto y, y generar placer al hacer al, al tratar de usar esa máquina todos los días en vez de que sea una carga para usted que ah, ahora tengo que hacer ejercicio nuevamente eso jamás le va a funcionar por lo tanto es importante que usted tenga la mentalidad adecuada para poder aplicar las herramientas porque nuevamente la mejor herramienta del mundo no sirve de nada si usted no la va a utilizar y por eso en este episodio y en el próximo episodio de este podcast de la libertad financiera voy a enseñarle una parte de los cursos que solamente mis alumnos eh, de mis alumnos de la universidad de la libertad financiera tienen acceso a usted le voy a, a obsequiar totalmente gratis, una parte de estos cursos que estos alumnos míos reciben mensualmente por medio de video y por medio de audio, de en este caso en particular, de cómo crear metas, la importancia de las metas, de cómo fijarse esas metas para que usted pueda alcanzarlas, porque si usted no sabe qué es lo que quiere, como lo he mencionado en otros episodios anteriores, jamás va a lograrlo, nunca va a lograr lo que usted quiere, porque si no lo define específicamente, entonces nunca lo va a conseguir y por lo tanto a continuación va a escuchar parte de estas clases acerca de cómo generar las metas que mis alumnos de la libertadfinanciera.com han recibido mensualmente. Vamos a iniciar entonces el módulo número 2 de la mentalidad para el éxito. Este es una de las partes más importantes, muchas personas piensan que la mentalidad es algo, que el tema de la mentalidad es algo muy superfluo y que no tiene tanta importancia, que es más importante aprender cómo invertir en la bolsa, las estrategias, cómo hago dinero en la bolsa de valores, o cómo hago dinero para en internet, enséñeme a hacer un website, enséñeme a generar tráficos, a crear un producto, cómo hacer las inversiones en bienes raíces. Eh, quiero hacer, yo ya quiero hacer una transacción en una propiedad, esto es importantísimo o sea, muchas personas se enfocan en las herramientas, pero sabían ustedes que si no tienen la mentalidad adecuada las herramientas son totalmente inútiles ¿por qué? porque muchas personas tienen las mejores herramientas pero no las utilizan y esto este módulo de mentalidad para mí es el módulo más importante del de módulo de la, de la libertad financiera de este programa de libertad financiera porque es lo que ustedes les va a hacer alcanzar lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen la mentalidad adecuada, ustedes se vuelven imparables. No hay nada que los pueda detener. Ustedes pueden hacer 
todo lo que ustedes se propongan. No importa, incluso, no importa si no tienen las herramientas adecuadas. Ustedes con la mentalidad adecuada obtienen y buscan y encuentran las herramientas adecuadas. Eso fue lo que me sucedió a mí hace muchos años. Yo lo único que tenía era un deseo, un deseo profundo y un deseo enorme de alcanzar mi libertad financiera. Y paso a paso y paulatinamente y poco a poco fui encontrando las herramientas adecuadas. Pero primero empecé con ese deseo, con ese deseo y ese compromiso de lograr la libertad financiera no importando lo que costara a toda costa y esto es lo que ustedes tienen que hacer es importante la mentalidad para el éxito en es es lo más importante de todo voy a hablarles acerca del poder de las metas y esto es algo muy importante porque sabían ustedes como mencioné hace 10 años escribí mis metas por primera vez hice el ejercicio que ustedes van a hacer eh, muy pronto dentro de unos minutos escribí mis metas, escribí en un libro, escribí en un cuaderno mis metas, qué era lo que yo quería hacer en todas las áreas, qué, era, qué eran las cosas que yo quería lograr, qué eran las cosas que en ese entonces yo necesitaba lograr, qué eran todas las cosas que, que, me, que me propuse. Esto fue hace 10 años. La primera vez que hice lo, este ejercicio de, de escribir mis metas fue hace 10 años. Y sabían ustedes que he alcanzado el 95% de las metas que me fijé hace 10 años. Es más, podría decirles que el 98% de las metas que yo escribí hace 10 años, incluso el día de hoy que estaba preparando esta conferencia, el día de hoy, vi ese cuaderno, vi ese cuaderno que escribí hace 10 años, todavía lo tengo, y vi cómo me dio mucha emoción al ver que al ver que muchas de esas cosas, la mayoría, casi todas las cosas que yo había escrito en ese entonces, ya las había alcanzado. Muchas las había alcanzado hace más de cinco años. Otras las alcancé un año después de escribirlas. Otras las alcancé en menos tiempo. Y lo más importante es que también me di cuenta cuánto había crecido. Cuánto había crecido espiritual, emocional, eh, emocionalmente, financieramente, eh, en conocimientos, en muchísimas áreas de mi vida, me di cuenta cuánto eso ha crecido y, y me y realicé y me volvía volví a convencerme de lo poderoso que es el escribir las metas el escribir lo que uno quiere en la vida y constantemente reviso y actualizo mis metas por supuesto que las metas que escribí hace 10 años ya no son las metas que tengo ahora y tampoco eh, las metas que escribí hace 5 años tampoco ya no son las metas que tengo ahora ¿por qué? porque gracias a Dios gracias a Dios he alcanzado la mayoría de ellas y entonces lo que hago es que fijarme nuevas metas irme fijando tal vez metas más altas metas que hace 10 años para mí eran inalcanzables y que hace 5 años ya estaba mucho más cerca de ellas y ahora hace un año pues lo veo mucho más claro y el día de hoy lo veo mucho más claro y más cercanas y así cada día y cada año y esto y esto no es un proceso que usted debe hacer cada año ¿por qué? porque la mayoría de personas la mayoría de personas ni siquiera escriben metas pero la, las que de las que escriben las metas la mayoría lo hacen el primero de enero el primero de enero de cada año o el primero o el 2 de enero el, el primer día hábil del año empiezan a escribir sus metas y escriben alguna que otra meta y luego cierran ese lugar donde escribieron las metas o el cuaderno o la libreta donde escribieron las metas y pasaron dos meses, tres meses, pasó el año entero y ni siquiera revisaron, ni siquiera vieron cómo iban, ni siquiera vieron y revisaron si iban en el camino adecuado. Y entonces al final del año se dan cuenta que las metas no las alcanzaron o que tal vez alcanzaron apenas el 30%. Y es por eso que las metas, la manera de éxito y la manera efectiva de hacer el ejercicio de metas es revisarlas constantemente un piloto aviador un avión que despega desde la ciudad de Nueva York y se dirige a la ciudad de Los Ángeles 
primero, cuando despega, tal vez la pista de despegue está apuntando ni siquiera hacia la ciudad de Los Ángeles. Tal vez está apuntando hacia el norte, hacia Connecticut, donde está Edwin en este entonces, en este momento. Y, y luego el avión ni siquiera despega en esa dirección. Pero ¿qué hace una vez que despega el avión? El piloto empieza a ajustar. Lo primero que hace es virar el avión para, para empezar a dirigirse hacia, el, hacia la dirección de alcanzar hacia la ciudad de Los Ángeles. Pero qué tal si dentro del proceso, que es un vuelo que dura alrededor de 5 horas a 5 horas y media, no más de 6 horas, durante ese proceso tal vez se encuentra mal tiempo. ¿Qué hace el piloto de avión? El piloto de avión no... Primero, si no tuviera fijo y claro el rumbo a donde quiere ir, pues nunca aterrizaría en Los Ángeles. El avión tal vez aterrizaría en México. Y... Al tener ya el rumbo fijo, eso no quiere decir que una vez ya tiene uno el rumbo fijo, todo va a ir sin problemas o sin ningún inconveniente. Simplemente lo que hay que hacer es cada, hacer ajustes constantemente. Cada vez que eh, se está acercando más hacia el rumbo, cada vez que se sigue avanzando, hay que revisar si siguen en el rumbo correcto. Porque tal vez una tormenta o un mal tiempo o, o una tormenta de lluvia ha desviado al avión eh, un poco. Entonces, el piloto, ¿qué es lo que hace? Tal vez sabe que hay una tormenta enfrente y lo que va a hacer es volar alrededor de ella o volar encima de ella, como hace muchas veces. Pero el hecho de que esté el obstáculo no quiere decir que porque hay una tormenta, el piloto no da la vuelta en U y regresa a Nueva York, porque no, es que ya no pudimos llegar porque había una tormenta en el camino. No, simplemente se identifica el obstáculo y se hace una decisión, bueno, vamos a pasar arriba o vamos a pasar por un lado, vamos a pasar por debajo. Y después de haber tomado ese desvío, siempre se sigue monitoreando el rumbo y el curso y el piloto continúa hacia la hacia el, al, al destino final, que es la ciudad de Los Ángeles, y si, haciendo muchos ajustes y revisando constantemente la ruta y en la posición en que iba el que va el avión, pues de esa manera es como se llega al destino. Y es por eso que yo constantemente reviso y actualizo mis metas. Muchas veces las actualizo cada semana, mis metas. No todas las metas, pero alguna meta. O por ejemplo, en algún día se me ocurre una nueva meta, inmediatamente la apunto en mi, en mi cuaderno de metas o en el lugar donde yo tengo mis metas escritas. Y como he mencionado, todo el mundo escucha acerca de las metas. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes en este momento estarán pensando metas o va a hablar ahora de metas, pero si yo ya sé todo lo de las metas, ya me lo han contado, en, algún, en un libro también lo leí acerca de las metas, esto es algo, enséñeme algo, algo nuevo, enséñeme algo nuevo, no, no, ¿Por qué metas otra vez? Esto es muy tedioso. Pero muchas personas piensan que lo sabe. Pero para mí el saber, es, la definición de saber es lo siguiente. Si usted sabe algo, pero no lo hace, entonces no lo sabe. La única manera de saber algo es si usted lo hace y si es parte de su vida cotidiana. Esto es lo más importante. Y la fijación de metas no es un proceso de una sola vez en la vida, como lo he mencionado en la pantalla anterior, sino que es un proceso continuo como el vuelo de un avión que tiene que estarse ajustando continuamente. La única manera de alcanzar el éxito es fijándose metas. ¿Cuál es el propósito de sus esfuerzos? ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? Muchas, todas las personas quieren alcanzar muchas cosas en la vida. Quieren alcanzar muchísimas cosas financieras, espirituales. Eh, eh, por ejemplo, quieren hacer algún tipo de viajes, quieren llegar a algún tipo de lugar, vivir en, 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 en algún lugar en especial. 
pero simplemente lo quieren, pero ni siquiera están dispuestos a pagar el precio. Y cuando me refiero a pagar el precio, no es algo de que usted tenga que sacrificar eh, a sus hijos por alcanzar esa meta, o que tenga que hacer cualquier tipo de sacrificio que no pueda realizarse, sino que simplemente el sacrificio es... es tomar el plan y diseñar un plan para alcanzar esa meta y actuar de acuerdo al plan de diseñar una estrategia la mayoría de personas solo se quedan en, en querer algo mejor pero ni siquiera se toman el, el, la molestia de diseñar la estrategia de pagar el precio que se necesita todo esto no va a venir de la noche a la mañana una cosa muy importante yo no soy una persona en la cual eh, le voy a decir que las cosas que usted quiere en la vida las va a conseguir de la noche a la mañana que usted se va a ser millonario de la noche a la mañana eso es totalmente absurdo y es totalmente mentira pero sí le, sí le garantizo que si usted se toma la dedicación y el esfuerzo y utiliza las herramientas adecuadas, entonces sí, ahí sí usted puede alcanzar su libertad financiera y puede lograr lo que usted se proponga. Hace 10 hace años jamás me imaginé que iba a estar en el lugar donde estoy ahora, que gracias a Dios logro de mi eh, gozo de mi libertad financiera y algo que hace 10 años nunca ni siquiera me hubiera imaginado. Yo hace 10 años pensaba que iba a trabajar... 30 años más, 40 años más y tal vez después de 40 años me iba a poder retirar y las cosas que he logrado, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque es algo que no lo hubiera logrado sin la ayuda de Dios, es simplemente por haberme fijado, por haber hecho ese ejercicio, este ejercicio que usted, que el que es de hacer las metas es algo muy poderoso, es algo que va a cambiar dramáticamente su vida y nada es gratis como acabo de mencionar. ¿Cuál es la fórmula para el éxito? Les he, muchas veces en, mi, en mis conferencias y en mis cursos les he dado muchas de las fórmulas para el éxito. Una de ellas es el compartir, el, el donar, el donar parte de sus ingresos a obras de beneficencia, a obras de caridad, el compartir sus ingresos y, su, y sus horas, su tiempo con alguien más, el compartir lo que usted tiene, el compartir las bendiciones que usted eh, recibe. Pero... Otra de las fórmulas para el éxito es el hacer metas. ¿Saben ustedes que solo el 4% de la población mundial tiene metas por escrito? No solo decir metas, pero tienen metas escritas, que han escrito sus metas y tienen un plan definido para alcanzar esa meta. Y el 96% restante trabaja para ellos. Quien no tiene metas jamás va a alcanzar el éxito. Una persona que no tiene metas jamás va a alcanzar el éxito. Es imposible que alcance el éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe qué es lo que quiere hacer. Ni siquiera sabe qué es lo que quiere lograr. Tener metas no es suficiente. Hay que hacer un plan para alcanzarlas, como lo he estado mencionando recientemente. Y el tener una estrategia le va a incrementar a usted la probabilidad de alcanzar sus metas en mil por ciento. Y una cosa muy importante, los plan, el plan que usted haga en el momento que usted realiza o se propone una meta... Ese plan tal vez no va a ser el, el apropiado, tal vez ese plan usted lo va a tener que cambiar, tal vez ese plan va, como mencioné en el vuelo de un avión comercial de, de Los Ángeles, de Nueva York a Los Ángeles, tal vez el, el primer, el plan original era tomar ciertas rutas, ciertas coordenadas, ciertos vectores, pero se presentaron tormentas, se presentaron lluvias, se presentó mal tiempo, se presentó poca visibilidad y eso hizo que se tuvo que alterar el plan 
pero al final se llegó a la meta. El hecho de que usted haga un plan para alcanzar su meta no se tiene que casar con ese plan, no tiene que ser que ese plan fue escrito en piedras y bueno, no se puede cambiar porque ya usted lo hizo en el momento que escribió sus metas. Es por eso que he mencionado que las metas se van revisando, que las metas se van actualizando cada semana o cada mes. Usted tiene que ir actualizando sus metas. Por, es, igual usted cuando tiene una empresa, usted cada mes ve... ¿Cuál ha sido el rendimiento de la empresa? ¿Cuál ha sido las ventas? ¿Cuál ha sido eh, la, los costos? Y de acuerdo a cómo va viendo los resultados cada mes, entonces usted va haciendo ajustes, porque tal vez en un mes se elevaron los costos 20%. Entonces inmediatamente usted ve, hace, hace cambios en el plan que usted tiene para el año y empieza a hacer un nuevo plan para reducir costos, para que los costos se reduzcan dramáticamente, para que no afecte las utilidades. O sea, es un, una cosa muy importante. Usted no va a tener una empresa y va a esperar a, del, eh, en enero y va a esperar hasta el 31 de diciembre para ver cómo estuvieron los costos y cómo fueron las ventas del año. Y ahí ya no puede hacer nada. Ya pasó el año, ya no va a poder mejorar absolutamente nada ni hacer ningún cambio para llegar a la meta. Simplemente se va a enterar si llegó a la meta o no llegó a la meta. Eso es lo único que usted va a poder hacer. Ya va a ser demasiado tarde. Y es por eso, nuevamente quiero reiterar que el plan que usted haga en el momento que usted hace una meta, se define sus metas, no tiene que estar escrito en piedras. Puede ser, puede cambiarlo y puede variarlo eh, constantemente. ¿Por qué la mayoría de personas no se fijan en metas? Pues hay cuatro obstáculos principales que la mayoría de personas tienen por la cual no hacen metas y no se fijan sus metas. El primero es que no realizan la importancia de las metas. Tal vez durante su juventud, nadie o durante su niñez, en el ambiente donde creció, pues nadie le dijo que era importante fijarse metas. Tal vez sus padres jamás se fijaron metas. O tal vez sus maestros en ningún momento les dijeron que era importante fijarse metas. Mucho menos en la escuela ni en la universidad. Esto es algo que no lo enseñan en ninguna universidad, en ninguna escuela enseñan cómo fijarse metas. Esto debería ser un curso mandatorio en la escuela, por, por lo menos en el último año de la escuela, cuando, cuando el adolescente está a punto de llegar a la universidad. Primero, ¿por qué? Porque está a punto de dar un paso muy importante en su vida, pero ni siquiera sabe qué es lo que quiere de su vida. Simplemente la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes, escogen su carrera universitaria basados en lo que la carrera que iban a estudiar sus amigos, tal vez, o en la carrera que estudiaron sus padres, o en la carrera que alguien les recomendó, pero no necesariamente era lo que él quería hacer. Y esto es algo que debe ser mandatorio en el último año de la escuela debería haber un curso de cómo fijarse metas de crear sus metas imagínense lo que el cambio que hubiera tenido en mi vida si hubiera hecho este ejercicio en vez de haberlo hecho hace 10 años lo hubiera hecho hace 20 años eh, hubiera sido dramático y, y, o sea no es fuera totalmente otro el destino eh, el destino de mi vida y no es que estoy eh, no quiere decir esto que estoy inconforme por supuesto que no estoy inconforme estoy mil muchísimo e infinitamente agradecido con lo que con lo con el estilo de vida que tengo ahora y con, y cómo mi vida es, es es en este momento pero imagínense el cambio imagínense el potencial dramático que hubiera sido que esto se enseñaran en la escuela. Es por eso que una de las cosas de, de la universidad que he creado, la libertad financiera, son las cosas, es enseñar a la mayoría de personas las cosas que no se aprenden en la escuela ni en la universidad y que son muy importantes para obtener los resultados que se, que se quieren en la vida. La segunda obstáculo es que no saben cómo hacerlo. No hay, nadie les ha enseñado el proceso de cómo hacerlo. Es como lo que acabo de mencionar. Y esto esto es más importante de, de en sí el ten, o sea no solo saber que hay que tener metas sino que hay que saber 
cómo crear esas metas, porque también muchas veces se pueden hacer las metas, se puede hacer una lista de las metas que usted quiere, pero no hay un proceso específico de cómo hacerlo de la manera más efectiva. El tercer obstáculo por la cual la mayoría de personas no se fijan metas es porque tienen miedo a, que, a ser criticados, miedo a que, a que sus, las personas que están a su alrededor les digan, eh, estás, estás loco, ¿Qué, qué, qué, qué eres, que vas a ser libre financieramente, estás loco. ¿De dónde se te ocurre eso? Ni, ni siquiera se te ocurre estar, estar pensando en eso. O a que querés viajar a dónde, o que querés tener una casa, que también, pero si apenas si vivís en un cuartito, ¿cómo vas a querer tener una mansión? O sea, no, no seas ridículo, no te, no te, no seas loco, ¿Qué, está, ¿qué crees que estás haciendo? Y estas son las cosas muy importantes en las cuales muchas de las personas por las cuales las personas no eh, no hacen sus metas tienen miedo a ser criticados y algo muy importante es imposible alcanzar el éxito si no se fijan las metas así que al final las personas que tienen miedo a ser criticados pues van a, van a, a, a ser presa de su propio miedo y van a, al final van a obtener lo que por lo algo en lo cual estaban temerosos, que al final van a ser criticados porque no alcanzaron el éxito. Una cosa muy importante y que les quiero decir, si ustedes son criticados porque están fijándose metas o por lo que ustedes están haciendo en su vida o porque quieren mejorar su vida, simplemente aléjense de esas personas que los están criticando. Estas son personas que se están, como, como, como les llamo, eh, por no decir otra, otra palabra, esas personas se quieren defecar en sus sueños. Y ese tipo de personas, aléjenlas de su vida inmediatamente. Lo único que están haciendo ese tipo de personas es que lo que de ellos no quieren es que usted alcance el éxito porque ellos, como no están haciendo nada por alcanzar su éxito, ellos saben que no lo van a alcanzar, entonces por lo tanto no quieren que usted lo alcance también. Entonces aléjese de esas personas y muchas veces lo he mencionado también en varias de mis cursos y de mis seminarios y de mis presentaciones. Muchas veces esas personas lamentablemente son personas muy cercanas a ustedes y que, y que va a ser difícil alejarse de ellas, pues es algo que ustedes tienen que hacer, porque recuérdense, nadie, ustedes no tienen que dejar que nadie se defeque en sus sueños sus sueños, usted sabe si usted no lo sabe yo le quiero decir que usted puede alcanzar todo lo que usted se proponga todo exactamente lo que usted se proponga aunque en este momento sea usted lo vea ridículo o imposible de alcanzar si usted lo primero que tiene que hacer es apuntarlo, escribirlo y luego, como explicaré más adelante, usted verá cómo puede ir alcanzando las cosas que usted se propone. Y el cuarto obstáculo que la mayoría de personas tiene por la cual no se fijan eh, sus metas es que tienen miedo al fracaso. Tienen, dicen, bueno, ¿para qué me voy a fijar una meta? Porque si me fijo la meta y no la logro, entonces voy a haber fracasado. Entonces, la única manera de no sentirme fracasado es mejor, ni siquiera escribo las metas. Por lo tanto, no voy a haber fracasado porque nunca escribí la meta. Y es por eso que muchas personas no escriben sus metas. Eh, y es una cosa muy importante, como también lo he repetido muchas veces. ¿Sabe usted que para tener éxito se necesita estar dispuesto a fracasar? Porque si usted no está dispuesto a fracasar, jamás va a tener el éxito. No crea... Muchas de las personas creen que para alcanzar el éxito tienen que ponerse... Eh, tienen que tomar, por ejemplo, en, el, en un juego de béisbol, tienen que ir eh, al, al tomar el bate y estar ahí en el home plate 
y dispuestos a pegar un cuadrangular, a pegar un home run de una sola oportunidad y sin haber entrenado jamás acerca de cómo batear una pelota de béisbol. Por supuesto que van a fracasar, pero algo muy importante, la única manera en la cual usted va a poder sacar esa pelota del parque y pegar un home run, la única manera que usted lo va a poder hacer es estar dispuesto a que lo vayan a ponchar. ¿Por qué? Porque tal vez después de haber practicado y que lo hayan ponchado 15, 20, 30 veces, Luego usted empieza a, bajar, a batear hits y luego empieza a batear dobles y luego, y luego con la práctica y el intento y la perseverancia y la insistencia, ahí usted va a empezar a, a pegarle afuera del parque, a tirarla al fuera del parque. Por lo tanto, es importante que usted eh, esté dispuesto a fracasar las cosas no se obtienen a la primer intento, es imposible, es ridículo que alguien piense obtenerlo al, al primer intento y por lo tanto muchas personas muchas personas ni siquiera intentan porque creen que lo tienen que lograr al primer intento, tienen miedo al fracaso recuérdense que así como he mencionado muchos de los secretos del éxito, otro de los secretos del éxito y es algo que yo he definido es lo siguiente, es que sabía usted que el secreto del éxito es el fracaso el que está dispuesto a fracasar va a tener el éxito, porque tal vez el éxito va a venir después del intento número 15 pero el que quiera obtenerlo al intento número 1, nunca lo va a obtener, y entonces hace el intento número 1, fracasa y no vuelve a intentar inmediatamente dice, bueno esto no es para mí, la verdad ya lo intenté, lo intenté una vez y, y, y no me funcionó ¿verdad? Eh, tal vez por ejemplo quieren hacer transacciones exitosas en la bolsa de valores y piensan que la primera transacción tiene que funcionar, o que todas las transacciones tienen que funcionar, no Recuérdense con los que son mis alumnos de lo, del curso Maestría de Inversiones, saben que, que más o menos un promedio de 10 transacciones, 6 van a funcionar y 4 no van a funcionar. Por lo tanto, es, es importante que ustedes practiquen, practiquen y estén dispuestos a fracasar. El que está dispuesto a fracasar, el que incluso está dispuesto a hacer el ridículo, es el que va a tener el éxito. Es muy importante y estos son los cuatro obstáculos principales por los cuales la mayoría de personas no se fijan metas. Bueno, y esta es la conclusión de la primera parte acerca del de podcast de la libertad financiera, acerca de las metas. En el siguiente episodio, espérelo muy pronto, encontrará la segunda parte de cómo fijarse metas y la manera más efectiva de fijarse metas y de llevarlas a cabo. Hasta la próxima. 